0: Hitzige Zeiten in Deutschland und äh, ich bin jetzt verbunden mit Stefan Auchter vom BUND Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo auch ihr alle, herzlich gegrüßt.
0: Ich wollte mit hitzigen Zeiten einfach darauf hinweisen, dass wir einfach Energie brauchen und die Atomenergie ist ja hier in Deutschland zumindest abgeschaltet worden. Da gibt es allerdings verschiedene Pläne, gibt es immer, immer wieder tun einige Parteien sich hervor, dass sie die Atomkraft wieder ins Leben zurückboxieren wollen, während doch auf der anderen Seite die Industrie sagt, nein zur Atomkraft bzw. wir halten uns an den gesetzlichen Rahmen und da wird sich wohl nichts mehr entwickeln.
1: Ja, aber das, was jetzt kommt an Forderungen, die Atomkraftwerke wieder einzuschalten oder neue Atomkraftwerke zu bauen, sind in meinen Augen rein populistische Forderungen. Die Atomenergie hat ganz genau einen einzigen Vorteil gegenüber Kohle und Gas. Das ist, dass sie wenig CO2 ausstößt, aber nicht gar kein. Aber trotzdem wird immer wieder mit der, Atom, äh, der CO2-freien Atomenergie hausieren gegangen, das ist schlichtweg falsch. Die Atomenergie ist nicht CO2-frei, aber sie liegt irgendwo in Bereichen, wo die Windenergie und die Wasserkraft und die Solarenergie auch liegt, ist also nicht, was den Klimaeffekt in der Hinsicht angeht, nicht nicht schlimmer und nicht besser als die Erneuerbaren. Dann hat die Atomenergie natürlich den Vorteil, dass sie permanent vorhanden ist, ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, wenn, weil wenn man den Strom nicht braucht, das passiert des Öfteren in Frankreich, wenn die Atomkraftwerke alle mal laufen und wenig Strombedarf ist, dann muss man den Strom billig ins Ausland äh, zum Beispiel verkaufen. Was aber jetzt gerade stattfindet, ist, dass die deutschen Parteien, allen voran CDU, FDP und natürlich ganz vorne mit dabei die AfD, fordern, dass man die bereits abgeschalteten Atomkraftwerke wieder in Betrieb nimmt. Das ist zumindest für Neckar-Westheim nicht mehr richtig möglich, also zumindest nicht mehr mit erheblichstem Aufwand. Natürlich kann man alles reparieren, aber Neckar-Westheim wird der Primärkreislauf gerade schon mit Säure gespült, um ähm, anhaftende Partikel, die radioaktiv sind, rauszulösen, damit das ganze Material weniger radioaktiv ist, damit die Arbeiter hinterher beim Zerlegen nicht belastet werden. Neckar-Westheim, also das letzte Atomkraftwerk in Baden-Württemberg, ist rein technisch nur mit gigantischem Aufwand wieder zu beleben.
0: Das heißt also, unsere Atomkraftwerke müssten, oder was heißt unsere Atomkraftwerke, Atomkraftwerke in Deutschland müssten eigentlich dann neu genehmigt und neu gebaut werden. Da gibt es doch aber irgendwelche neueren Modelle, die ganz, ganz fantastisch funktionieren sollen.
1: Ja, die gibt es auf dem Papier. Und so, sofern ein Papier funktioniert, sofern man eine Bauzeichnung als Gerät bezeichnen will, funktioniert das alles, aber wir wissen alle, wie weit es ist vom Papier zum realen Bauelement, vor allem in der Nukleartechnik. Die letzten Atomkraftwerke, die in westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, also nicht in China oder in Russland gebaut worden sind, waren alle gigantisch verzögert und das lag nicht an überbordender Bürokratie, sondern einfach an Schlampereien. Das lag daran, dass wie in Flamanville zum Beispiel ähm, Reaktorbauteile falsch geliefert worden sind. Das lag daran, dass falscher Bettung für die Sockel gegossen wurde. Das lag daran, dass ähm, der Stahl, der für den für den Reaktordruckbehälter falsch bemessen war. Also Dinge führen zu gigantischen Verzögerungen und wir haben schlichtweg keine Zeit mehr. Die Erneuerbaren Energien sind deutlich schneller ausbaufähig als die Atomenergie. Und nur, da, nur deswegen, weil wir in den letzten, ich sag mal, grob zehn Jahren die erneuerbaren Energien gigantisch ausgebremst haben, zugunsten von Kohle, Gas und Atomkraftwerken, haben wir noch nicht so viele erneuerbare Energien im Netz, wie wir eigentlich längst haben könnten und müssten.
0: Aber da gibt es ja auch Widerstände, sprich, da gibt es Menschen, die eben gegen Windräder vorgehen etc. Und deshalb auch hier, nicht technisch, sondern politisch, Windenergie ausbremsen.
1: Ja, natürlich gibt es Vorbehalte gegen Windenergie. Ich kann das zwar nicht ganz nachvollziehen, weil ich muss, äh, ich, ich muss gestehen, und da bin ich wahrscheinlich eher ein, ein seltener Fall, mir gefallen sie. Aber ich lebe jetzt auch nicht in Norddeutschland, wo dann 100 Windräder an einer Stelle stehen. Von daher, also wenn ich hier in Freiburg mich umgucke und auf den Schwarzwaldhügeln ein paar Windräder stehen sehe und die sich drehen oder auch gerade mal nicht, das finde ich, das stört mich nicht großartig. Aber gut, es gibt Leute, die das stört. Diese Leute müssen sich aber auch im Klaren sein. Der ganze Strom, den wir brauchen, Den wir verbrauchen, der muss irgendwo halt produziert werden. Die Atomkraftwerke sind jetzt nicht mehr einsatzfähig, die sind vom Tisch, deswegen brauchen wir jetzt schnell eine Lösung und entweder wir befeuern den Klimawandel immer noch mit Gas-Kohlekraftwerken oder wir bauen die Erneuerbaren aus. Und wenn dann diese tollen neuen Atomkraftwerke, die alle ganz ungefährlich sind und die Fusionskraftwerke, die alle ganz billig sind, irgendwann in 20, 30 Jahren funktionieren, dann können wir ja die Windräder wieder abbauen. Wenn die gefahrlos und glaubhaft gefahrlos und ohne ähm, ohne Probleme in den Uranminen und ohne Probleme auf den Transporten, ohne Probleme bei der Entsorgung und beim Betrieb, keine keine Möglichkeit für Terroristen oder für Armeen anzugreifen. Wenn das alles gewährleistet ist, dann können wir ja die Windräder wieder abbauen, aber bis dahin werden wir sie brauchen.
0: Wind, der weht auch ziemlich heftig aufgrund des Klimawandels teilweise, aber er weht auch unstet. Das heißt, da ist nicht ständig Wind zur Verfügung.
1: Ja, das Problem kann aber gelöst werden. Wir bauen gerade kräftig an Stromtrassen, die den Windstrom zum Beispiel vom Norden nach Süden und den Solarstrom vom Süden nach Norden transportieren. Wir bauen auch gerade die Stromverbindungen ins Ausland aus, so dass wir also zum Beispiel die Speicherseen in der Schweiz mitnutzen können, so dass wir Speicherseen auch in Frankreich mitnutzen können. Und natürlich verkaufen wir auch in Windüberschuss oder Solarüberschusszeiten unseren erneuerbaren Strom ins Ausland, also zum Beispiel nach Frankreich oder über die Schweiz nach Italien oder nach Österreich und beziehen dann aus teilweise denselben Ländern oder aus anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark und Norwegen wieder Strom in dem Moment, wo wir Knappheit haben. Das ist völlig normal, das ist ein Vorgang, der schon seit Jahrzehnten funktioniert, seit es das europäische Stromnetz gibt. Nur nimmt halt die Problematik zu, dass, ein, dass Deutschland mit äh, erneuerbaren Energien nicht zuverlässig ganz genau in jedem Moment genauso viel Strom herstellen kann, wie möglicherweise der Bedarf ist. Aber auch da sind wir dran. Der Bedarf kann geregelt werden, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, zum Beispiel ein großes Kühlhaus, was ja einen Strombedarf hat zum Kühlen. Das kann durchaus auch mal ein, zwei Stunden ohne Strom dastehen. Gut isoliert sind die, sodass man sagen kann, okay, wenn man Überschussstrom hat, kühlt man das eben ein bisschen stärker, als es eigentlich müsste. Und die ein, zwei Grad, die können wir dann zum Beispiel wieder nehmen, wenn wir... Wenn wir in der Nacht keinen Solarstrom haben und dann ähm, verliert das Kühlhaus eben wieder ein bisschen Energie. So können wir auf der Nachfrageseite ähm, uns mehr auf den, auf das Stromangebot ausrichten. Das heißt, was wir letztendlich tun müssen, teilweise tun müssen, ist nicht mehr den Strom dann produzieren oder das nicht mehr so sehen, dass der Strom dann produziert wird, wenn wir ihn haben wollen, sondern den Strom haben wollen, wenn er produziert wird. Das geht ohne Komfortverlust in vielen Fällen völlig problemlos.
0: Jetzt haben, wie du vorhin schon gesagt hast, verschiedene Parteien durchaus sich pro Atom ausgesprochen. Das, was du gerade eben auch erklärt hast, sind ja eigentlich fast altbekannte Tatsachen. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit. Aber trotzdem äh, laufen da Parteien eben immer noch dem Atom hinterher, während die Atom- beziehungsweise die Energieproduzenten sagen, wir halten uns an den gesetzlichen Rahmen. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind nun mal so, dass Atomstrom in Deutschland keine Zukunftsmomente momentan hat. Warum machen das die Parteien? Beziehungsweise, wo ist da ihre, deren Intention? Ich meine, von der, Pat von den Energiefirmen können die ja jetzt nicht mehr geschmiert werden.
1: Um, doch, na, das Wort, ne? Aber Natürlich könnten die, ich, wir werden uns beide hüten zu sagen, die werden geschmiert. Natürlich, es gibt Lobbyisten und natürlich sind auch internationale Lobbyisten am Werk. Es sind zum Beispiel Lobbyisten am Werk, die wollen, dass man den Kernbrennstoff kauft. Das sind Lobbyisten mit Sicherheit von der, aus Frankreich am Werk, die wollen, dass also denen wäre es bestimmt sehr lieb, wenn Deutschland so einen neuen französischen Kernreaktor kaufen würde oder auch in, aus Amerika einen, ähm, was im Moment, also jetzt auf ganz kurzfristige Sicht ähm, verhindert, dass die alten Atomkraftwerke wieder ans Laufen kommen, ist zum einen in Neckar-Westheim eben diese Spülung mit Säure. Das ist ein technisches Problem. Aber die anderen beiden, die werden noch nicht gespült. Das heißt, die wär, wären rein technisch noch relativ einfach wieder in Betrieb zu nehmen. Aber da stehen europäische Gesetze dagegen. Und diese Gesetze, da sind wir sehr wachsam. Im Moment gibt es noch keine Bestrebungen, diese Gesetze ähm, zu ändern. Aber Gesetze kann man ändern mit den ähm, mit dem deutlichen Rechtsruck, den Europa genommen hat in den letzten Jahren, halte ich das sogar für gar nicht so unwahrscheinlich, dass so ein Gesetz geändert werden könnte, wenn es genügend Stimmen dafür gäbe, die dieses Gesetz geändert haben wollen. Nämlich das Gesetz, dass ein Atomkraftwerk, wenn es mal aus der Genehmigung raus ist, also wenn es offiziell stillgelegt ist, nicht mehr wieder in Betrieb genommen werden darf, außer entsp es entspricht den aller, aller neuesten gesetzlichen Vorgaben für Atomkraftwerke und das können unsere alten Atomkraftwerke nicht liefern.
0: Dann könnten wir fast zum kurzen Fazit kommen. Das heißt, die erneuerbaren Energien, die müssen wir natürlich noch entsprechend ausbauen. Da gibt es bestimmte Langsamkeiten, die in Schnelligkeiten verwandelt werden müssen. Unsere Atomkraftwerke in Deutschland sind zumindest abgeschaltet. Neckar-Westheim ist sozusagen nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Die beiden anderen könnten noch technisch in Betrieb genommen werden. Da gibt es gesetzliche Restriktionen dagegen. Und äh, trotz alledem, man muss aufpassen, auch wenn die Energieproduzenten hingehen und sagen, wir halten uns an den gesetzlichen Rahmen, und dann schweigen kann man trotzdem annehmen, dass es eben da auch in der Wirtschaft, falls die Politik subventioniert und so weiter, möglich ist, dass da wieder gebaut werden könnte.
1: Ja, in meinen Augen ist, sind diese Rufe nach Wiederinbetriebnahme der alten Atomkraftwerke in Deutschland reiner Populismus. Es ist einfach, das jetzt zu rufen. Die Wahlen sind noch weit genug entfernt, um dann wieder ein... Schwenk weg davon zu machen, um dann irgendwann plötzlich festzustellen, dass es eben doch nicht geht und dass der derzeit Amtierenden dann eben alten Regierung in die Schuhe zu schieben.
0: Stefan, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Das war Stefan auch der BUND Freiburg mit einem Vorsichtszeichen: Atomkraft ist sein totes Pferd, aber noch nicht unter der Erde.